0: del apóstol Pablo, este fin de semana, hemos estado recordando cómo es el proceso de Dios en una vida, en la tuya y en la mía. En primer lugar, nos llama y nos vence cuando éramos enemigos y pecadores. Todos estábamos ahí, en el camino de Damasco. Todos éramos enemigos del Señor. En segundo lugar, hemos visto qué se produce y cuáles son los resultados del milagro de la conversión. Y el resultado es que somos discípulos. El Señor viene para que seamos discípulos. Y en tercer y último lugar, y es el mensaje que quiero compartir con vosotros, ¿para qué el Señor quiere que yo sea un discípulo? ¿Nunca te has parado a pensar en eso? Yo me acuerdo con 16, 17 años que me hice esa pregunta. Señor, ¿por qué cuando alguien te entrega su vida a ti, ¿por qué no te lo llevas directamente a tu presencia? ¿Por qué no lo has hecho así? Me acuerdo que tuve una crisis ahí, digo, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué yo, si yo ya soy tuyo, por qué...? Tú puedes hacerlo por supuesto que sí ¿Por qué no me llamas a tu presencia y el señor me dijo que él no nos llama a su presencia porque él además de que quiere moldear y trabajar en nosotros pero tiene una misión que hacer con nosotros así que el tercer mensaje es la misión de pablo el título de este tercer mensaje es la misión de pablo que no es solo la misión de pablo sino que también es tu misión y la mía y vamos a ir nuevamente a hechos capítulo 9 versículo del 1 al 22 y no nos cansemos de leer la palabra, así que vamos a leer por tercera vez el mismo pasaje. Hecho de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 22. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres, o mujeres, o viudos, jóvenes, cual, lo que encontrara de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mayendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y, y por cierto, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, levántate y ve a una calle que se llama derecha, que está al lado de la izquierda, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando. Y en medio de la oración ha visto una visión y un varón llamado Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y, y cuántos males ha hecho a todos tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, ve hombre, ve. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Ananías fue a la casa, entró y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano, hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde tú venías también me ha enviado a mí para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban allí en Damasco y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este, este realmente era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban sorprendidos, atónitos y, de, y se decían unos a otros, pero, pero vamos a ver, ¿no es este hombre el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban precisamente este nombre? ¿A eso ha venido aquí para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? ¿No es este? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo Señor Señor te necesito ahora para decir con valentía lo que tú me has dicho a mí primero Señor Señor yo te lo pido por favor que, que este mensaje que tú vas a compartir ahora por medio de mis labios que son torpes que este mensaje no nos deje indiferentes Señor Señor sacúdenos sácanos de nuestro sillón quítanos el pijama de la pereza y ayúdanos a entender, Señor, que hay una misión que hacer. Señor, estamos cansados de ocupar un lugar en un banco. Queremos salir y predicar a Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, yo estoy convencido, porque así tú lo dices en tu palabra, que tú tienes un mensaje para los que estamos aquí ahora. Así que yo te pido, Señor, que tú quites nuestros prejuicios, nuestras barreras y, y todo lo que vamos a intentar poner para no abrazar este mensaje. Pero tu Espíritu Santo, si esta palabra viene de ti, yo te lo pido, por favor, que tu Espíritu Santo meta este mensaje en nuestro corazón. Que lo meta, Señor, y que como, como dice el profeta, que arda, que arda dentro de mí, que haya un fuego que no me deje, Señor. Queremos entender que tú nos tienes aquí, Señor, no para que compremos un mejor plasma. No para que vayamos 15 días de vacaciones a Torremolinos. Señor, tú nos tienes aquí para que prediquemos el nombre de Cristo. Así que yo te lo pido, por favor, sopla vida. Sopla vida sobre esta iglesia. Sopla vida sobre mi vida. En el nombre de Jesús, Señor. Que salgamos de aquí diciéndote qué quieres que yo haga. Gracias. Amén. Amén. Y hoy tengo un mensaje que, que arde de una manera muy especial en mi corazón. Y creo que, que el Señor, creo que el Señor quiere decirnos algo para la iglesia aquí en Cádiz. Mira lo que dice el versículo 15. No cierres tu Biblia, por favor. Está ahí con tu, con tu Biblia abierta. El versículo 15. ¿Por qué el Señor tiró a suelo a Saulo? ¿Por qué buscó a Ananía? ¿Por qué dejó tres días a Saulo sin ver, sin comer? ¿Sabes por qué? Porque dice el versículo 15. El Señor le dijo a Ananía... Ve allí, Ananías, porque instrumento escogido, apunta esta palabra, escogido, elegido en el original, instrumento elegido, me es este para llevar mi nombre. Yo creo que ninguno de nosotros somos conscientes que todos los discípulos de Cristo, todos los que estamos aquí, hemos conocido al Señor, mira, antes éramos enemigos de Dios, enemigos, eso dice la Biblia, éramos enemigos de Dios. Pero bendito día, cuando Él se apareció en nuestro camino y nos llamó por nombre, bendito día. ¿Tú te acuerdas de ese día? Yo todavía lo tengo grabado y cuando lo veo y lo pienso, me emociono. Bendito día, cuando el Señor salió en nuestro camino y de ser enemigos nos convirtió en instrumentos. Mira, la palabra instrumento, en su original, podría ser también herramienta. Instrumento, herramienta, está hablando del mismo concepto. Y dice el diccionario, el que tú tienes y el que yo tengo. El diccionario dice que un instrumento o una herramienta sirve para hacer para hacer o reparar algo y siempre se usa con las manos. Aquí he puesto una ilustración. Yo no soy muy manita, pero sé que estos son herramientas. Lo que dice la Biblia es que tú y yo somos una herramienta en las manos del Señor. Hay un estudio muy bonito de una caja de herramientas, ¿no? Donde el Señor dice que para según qué cosa, pues utiliza un destornillador, un alicate. Y aquí todos nosotros estamos dentro de la misma caja de herramientas. Hay de aquel que piense que el predicar es ser más. No, todos somos necesarios. Todos somos útiles, no pueden mirarte por debajo de mí ni por encima de mí. Todos somos herramientas, instrumentos en las manos del Señor. Y cuando Él quiere, te utiliza a ti para una cosa, y cuando Él quiere, me utiliza a mí. Así que tenemos que alegrarnos también, espero. Que no haya aquí ningún tipo de rivalidad, que no haya aquí ningún tipo de celo, pues aquel porque sí y yo porque no y aquel que bien lo hace y yo. No, hermano, tenemos que gloriarnos porque todos somos del Señor y el Señor nos quiere para realizar su obra. Él no comparte su gloria con nadie. Somos simples herramientas. Yo termino de predicar y a la caja. Y luego el Señor te utiliza a ti en un consejo, y te utiliza a ti en un abrazo, y te utiliza a ti invitando a alguien a, a tu casa a comer. Somos instrumentos, herramientas en las manos del Señor. ¿Y sabes para qué quiere el Señor herramientas? Para dos cosas, según el diccionario. Una, para hacer algo, algo nuevo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Nosotros somos... Los instrumentos que Dios utiliza para hacer algo nuevo en alguien. Esto es ir hermoso. Esto es impresionante. Yo no sé si tú eres consciente que Dios te puede utilizar a ti para hacer algo nuevo en otro. Esta es mi opinión personal. Yo creo que el mayor privilegio que el, que el Señor le ha dado al ser humano después, obviamente, de ser su hijo, el mayor privilegio es que Dios te utilice para traer salvación a otro. Es impresionante. A mí me ha pasado en algunos momentos por su gracia, pero es que es impresionante cuando Dios te utiliza y alguien de buenas a primeras, su semblante cambia, empieza a llorar, abraza a Cristo y luego esa persona pasa 20 años y, o 7 o lo que sea y te ve y te dice gracias, gracias por qué? gracias a ti, porque eres el instrumento que el Señor utilizó y se produce hoy una unión muy bonita. ¿Tú te acuerdas quién te habló del Señor? ¿Tú te acuerdas con quién te convertiste? Yo sí. Y, y lo tengo ahí, lo tengo muy presente. Así que nosotros somos instrumentos para hacer cosas nuevas en corazones. Pero no solamente para hacer cosas nuevas, sino que dice a continuación, ¿para qué? Para reparar. Porque este mundo está muy dañado. Los matrimonios están destrozados. Chicos jóvenes que estáis aquí, vuestros amigos del instituto, vuestros compañeros de trabajo, están fatal. Las personas están tratando de encontrar la alegría en el botellón del sábado y el botellón del sábado termina el sábado. Y las personas están tratando de encontrar gozo en 15 minutos de placer en el asiento trasero de un coche teniendo sexo. Pero luego cuando termino sigo igual de vacío. Las personas están rotas. ¿Y cómo el Señor las va a restaurar? Por medio de ti y por medio de mí. Tú y yo somos esos ananías. Ananía se está llorando y le dice al Señor, ahora te voy a coger a ti, Ananía, te saco a ti de la caja y te llevo porque quiero restaurar y quiero hacer algo nuevo en el corazón de Saulo de Tarso. Hermanos, hermanos, quítale ya el óxido a tu herramienta, quítale ya el óxido. ¿Habéis visto esa herramienta que hace tiempo que no se usa? ¿Le tienes que echar aceite? ¿Le tienes que echar 3-1 porque es que no, no abre la llave inglesa? ¿Cómo estás? Nuestro tiempo aquí, a este lado de la eternidad, es para glorificar a Dios, pero también para llevar a otro a los pies de Cristo. Así que somos la herramienta del Señor, y las herramientas no hacen nada dentro de la caja de herramientas. Y una iglesia no hace nada dentro de la iglesia. Así que el Señor le dice a Ananías, ve, porque este hombre no lo sabe, pero este hombre va a ser un instrumento. Saulo va a hacer y va a restaurar y a reparar a millones de personas. ¡Qué impresionante! Y le dice a continuación, instrumento escogido mes este, ¿para qué? ¿Para qué dice a continuación, versículo 15? Para llevar, para llevar... Para llevar mi nombre. Y aquí tengo que decirlo muy claro. Porque el que restaura es el nombre de Jesús. El que restaura es el nombre de Cristo. No es tu capacidad. No es tu consejito. No es tu... No. El único que restaura un corazón es el nombre de Jesús. Y nosotros nos desmarcamos. Por lo menos eso pienso. Nos desmarcamos desde todo humanismo. Esto no es terapia de grupo que venimos aquí a hacer, no, aquí venimos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor y es Cristo, el Cristo, es Cristo el que convierte en nuestro lamento en baile. Es Jesús el único nombre, el único nombre que puede liberar a una persona que está metido en las redes de la homosexualidad, solo el nombre de Jesús, solo, solo su nombre. Solo el nombre de Cristo puede convertir un corazón agresivo en un corazón dócil, apacible. Solo Jesús, solo el nombre de Jesús, solo el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que predicar el nombre de Cristo, porque su nombre tiene poder, poder. Ahora bien, el nombre de Jesús no solo restaura. Y quiero deciros que toda esta primera parte del mensaje... ...nos va a incomodar mucho... ...pero por favor... ...no lo deseches... ...guárdala ahí... ...si lo tiras a la papelera... ...como hago yo a veces con el ordenador... ...luego sácalo de nuevo al escritorio... No, ...no no, no, quites tan rápido las cosas que te voy a decir... ...sé que te van a molestar... ...pero luego pueden producir fruto muy bonito en tu vida... ...y en nuestra iglesia... ...mira... ...espero que entendáis esto... ¿eh? ...el nombre de Jesús no solo restaura a las personas... ...el nombre de Jesús nos mete en problemas... Escucha bien hecho. El nombre de Jesús, como he estado explicando en estos cinco primeros minutos, no solo tiene poder para hacer algo nuevo y restaurar, que esa es la parte bonita del Evangelio. El nombre de Jesús nos mete en problemas. Así que, dice el versículo 16, si lo tienes ahí abierto, mira lo que le dice. Yo le mostraré cuánto le es necesario que padecer por quién. Por mi nombre. Así que el primer punto de este mensaje es que tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. A sufrir por el Evangelio. Nuestro mensaje no es un mensaje popular. Nuestro mensaje no es un mensaje que la gente diga, ay, qué alegría lo que me estás diciendo. No, nuestro mensaje, nuestro mensaje del Evangelio tiene dos caras como cualquier moneda. La primera parte de la cara es una buena noticia. El Evangelio siempre es una buena noticia. Pero la otra cara... Y toda moneda tiene dos caras. La otra cara es que es un mensaje que confronta al ser humano. Y si no hay confrontación, no hay salvación. Si la persona no clama por un salvador, no entiende que necesita ser salvado. ¿Lo entendéis? El Evangelio tiene dos caras. La buena noticia... ...y la noticia que te muestra cómo está tu corazón. Y hay de nosotros cuando presentamos el Evangelio solo desde esta cara... Porque eso no salva a nadie. Eso llena las iglesias y deja vacío el cielo. Podemos llenar la iglesia muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta y permitirlo todo. Ya está. Ya está día ahí metido. Pero eso no lleva a nadie al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decir, esta es la buena noticia. Jesús ha muerto por tus pecados. Y eso es lo que quiero decirte, que tú eres pecador. Así que tenemos que sufrir... ¡Por el Evangelio! Hoy, hoy presentamos al Jesús de pelo lacio... A ese Jesús que nos han vendido los católicos... Que va a cargadito con una oveja... Con una mirada así... Que yo no sé si tiene lentilla, ¿no? Una, una mirada así de ojos verdes que te mira... Que es lo único que quiere es abrazarte... Ese no es el Evangelio... Jesús dejó que el joven rico se fuera... Jesús le dijo a las multitudes que solo venían por el sándwich... Le digo vamos a ver, vosotros por qué me estáis siguiendo cara hay comida, las dos, gratis, ¿no? A nosotros nos encanta la palabra gratis. Malos andaluces, tú pones en un sitio gratis. Se te peta. ¿Gratis? No lo tienes. Pero Jesús no es gratis. Eso es lo que dice Bonhoeffer. La gracia no es barata. La gracia es cara. La salvación es gratis. Pero seguir a Cristo es tomar una cruz. Y si no hay cruz, no hay seguimiento. Mira lo que dice Jesús. Yo no sé cómo interpretas tú este pasaje Mateo 10. Mira lo que dice Jesús. No penséis, ¿eh? No penséis que yo he venido para traer paz a la tierra. Yo no he venido para traer paz. ¿Alguien piensa que Jesús ha venido para traer paz? Ahora no, vendrá a traer paz. Pero ahora, cuando Él vino, no fue para traer paz. Entonces, ¿para qué has venido? Para traer espada. ¿Y sabes por qué yo traigo espada? Porque he venido a poner en disensión, en conflicto, al hombre con su padre. A la hija contra su madre. ...y a la nuera contra su suegra... ...que por cierto las suegras siempre están metidas... ...pues también ahí... ...y a los enemigos del hombre... ...los enemigos del hombre van a ser los de su casa... ...no levanten la mano... ...pero tú estás sufriendo por el Evangelio... ...con tu familia no, no creyente... ...yo el primero... ...burla... ...mi familia no es creyente... Mi familia no es creyente... ...así que ahí está siempre... ...la burla... ...que estás haciendo... ...estás desgastando tu vida ahí metido... ...estás desperdiciando los mejores años de tu vida predicando allí en un pueblo perdido, ¿cómo se llama? Palma del Río. Ah, allí está, ¿no? Eso es tu vida, ¿no? Y, ah, ¿y tú qué crees? ¿Crees de verdad que cuando muera vamos a ir al cielo? Sufrimos por el evangelio. Y no hay nada más terrible que tener que confrontar a tu familia. No hay nada más terrible porque no queremos, porque son nuestros seres queridos, pero el evangelio, el evangelio produce esa división. En mi casa ha venido familia que, que están conviviendo en pecado, ellos no están no, no están casados. yo les he dicho, mira, yo, yo te abro las puertas de mi casa, pero no permito que en mi dormitorio, al lado de mi dormitorio, tú estés teniendo relaciones con tu pareja. No puedo hacerlo, porque amo al Señor más que a ti. Y eso produce conflicto familiar. Pero es que dice la Biblia que eso es lo que produce el Evangelio cuando confronta a la persona. Pero ¿sabéis que Cuando tú eres capaz de hacer eso por amor al Señor, porque al final cuando hacemos eso amamos al Señor, y por cierto, amamos a las personas también. Estamos amando a las personas. Le estamos diciendo, yo voy en serio, esto no es una religión, esto voy en serio. Y mira lo que dice Mateo 5.11, que cuando tú sufras tienes que ser bienaventurado. Esta palabra es dichoso, macario, feliz. Si hay alguien aquí que está sufriendo por sostener la bandera del Evangelio, sonríe, sonríe. Es difícil, a nadie nos gusta sufrir, no somos masoquistas, no, nos gusta el sufrimiento, pero si tenemos que sufrir por el Evangelio, yo seré el primero que lo haga. Dice, mira, alégrate cuando por mi causa, o sea, por mi nombre, te vituperen, te persigan, y por cierto, digan toda clase de mal contra vosotros siempre y cuando sea mintiendo. Es muy interesante, las personas de esta sociedad están dispuestas a salir a la calle y sufrir, ...por su ideología... ...hay mucha gente que sale a la calle... Y, ...y defienden su ideología y dicen... ...aquí me pongo... ...ahora hemos visto hace una semana personas... ...que no les ha importado estar allí en Cataluña... ...y decir que me partas la cara... ...que me la partas... ...pero yo busco la independencia... ...y están dispuestos... ...a sufrir por algo que buscan... ...yo he visto... ...yo he visto a personas que se han partido la cara... ...por un equipo de fútbol... ...han quedado antes de un partido... ...después de un partido... Y se han partido la cara por unos colores en una camiseta. Ahora yo te pregunto. ¿Y tú? ¿No te vas a partir la cara por aquel que murió por ti? ¿Y tú no estás dispuesto a sufrir por aquel que sufrió por ti? La gente de esta sociedad sufre. De verdad, están dispuestos. ¿Habéis visto los, prote los que protegen a los animales? Ahí se meten y les da igual. El toro, la ballena o el caracol de Australia. Yo protejo al animalito este y doy mi vida por este animal. ¿Y tú y yo? ¿Estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio? Y yo no soy profeta, pero es mi opinión. Yo creo que en los últimos años el sufrimiento por Cristo va a aumentar. Hay dos posibles teorías, ¿no? Algunos dicen que al final de los tiempos vendrá un avivamiento. Yo eso no lo veo. Yo veo al contrario. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la Tierra, el amor de muchos se enfriará, a los buenos llamarán malo, y esto será un caos y entonces vendrá Cristo. Eso es mi interpretación. Es que no te das cuenta cómo está la sociedad, todo lo bueno lo están censurando, todo, todo, y si tú te defiendes, si tú dices no, vas a sufrir, en el instituto vas a sufrir, como diga no a tal cosa, vas a sufrir. Los apóstoles cuando empiezan a predicar, dicen Hechos capítulo 5, versículo 40 en adelante, mira lo que le sucedieron a estos hombres que lo único que querían era predicar el Evangelio. Pero dice que llamaron a los, a los apóstoles y después de azotarlos, no hacerle un masaje, no hacerle la cupultura no, después de azotarlos, les intimidaron y le dijeron, mira muchachos, ¿cómo tenéis la espalda? La espalda la tenemos destrozada, pues escuchadme, os lo vamos a decir clarito. Si salís de aquí y seguís hablando de ese nombre, ¿cómo es el nombre? Jesús, ¿no? Como sigáis hablando de Jesús, otra vez para adentro. Dice que les intimidaron a que no hablasen en el nombre, porque es el nombre el que nos mete en problemas. Y los pusieron en libertad. ¿Y tú sabes qué hacen estas personas con la espalda ensangrentada? Salieron de la presencia del concilio gozosos. No me lo creo. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo con gozo en sus corazones y ¿sabes lo que dice el versículo 2? no te lo pierdas y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo cabezones como yo mismo que no habléis, que no hablemos, le voy a hablar al carnicero le voy a hablar a la de Mercadona le voy a hablar en Blablacar voy a hablar por las esquinas voy a hablar por los codos lo voy a poner en el WhatsApp lo voy a poner por, la, por las esquinas Cristo es el Señor pero es que te voy a golpear, golpéame pero Cristo es el Señor. Y si no lo sabes, y esto a mí me conmovió cuando vino un misionero al seminario y nos dijo este dato, yo no sé si tú sabes que en estos 21 siglos que llevamos de historia de la humanidad, este último siglo, este último siglo es cuanta más sangre de cristianos se ha derramado de toda la historia de la humanidad. ¿Tú sabías este dato? En estos 100 últimos años es cuando más sangre se ha derramado en el nombre de Cristo, que en todas las etapas de persecución de la iglesia. Por cierto, tenemos que ser una iglesia misionera, ya que no vamos a apoyar a aquellos que sí están yendo. Pero es increíble, cuando tú te metes, te animo, métete en Protestante Digital, métete en el Ministerio de Puertas Abiertas, es increíble. Hay pastores que están viendo con sus ojitos cómo cogen a su hija con 13 años y una panda de desgraciados le dicen, o niegas a Cristo o la violamos delante de ti. Lo único que tienes que decir es, niego a Cristo. O ahora mismo vas a ver cómo siete violan a tu hija. Qué bueno, hermano, qué bueno que nosotros todavía no estamos viviendo eso. Y me sorprende, porque nosotros, nosotros vivimos entre algodones. Lo máximo que te puede pasar es que te saquen de un grupo de WhatsApp, que alguien te rompa un folleto a la cara, como me han hecho a mí, que alguien se enfade. Eso es lo máximo. Yo no creo, no creo. No creo que nadie te vaya a pegar una paliza en el parque. No creo, a lo mejor sí, pero creo que no hay nadie aquí que, que le hayan pegado una paliza. Quiero hacerte una pregunta, por favor, y responde en sinceridad delante del Señor. ¿Tú estás sufriendo por el Evangelio? Piénsalo, ¿tú estás sufriendo? La burla, el rechazo, el que ya no seas tan popular, el que... y que van a pensar de mí. Eso es sufrir, porque no queremos, no queremos. <ríe> queremos agradarle a los hombres, y eso es muy peligroso, porque eso se llama temor al hombre. Mira esta frase, que esta frase me la dio el Señor, creo que ayer o antes de ayer. Mira, esta frase dice, si no estás sufriendo por el Evangelio, es porque no estás compartiendo el Evangelio. ¿Qué opinas? ¿Crees que es verdad o no? Si tú no estás sufriendo Mira, si hay alguien aquí que lleva años En esa rueda evangélica Miércoles, oración Domingo, escuela dominical y predicación Miércoles, oración Domingo, escuela dominical ¿Te ves identificado? Eso es una señal De que no estamos compartiendo el Evangelio y hermano, lo voy a decir con, con mucho tacto, yo no he venido a cambiar la escuela dominical por el miércoles, ni he venido a cambiar bancos por silla. He venido a sacar a un grupo de soldados a la calle. A eso hemos venido, a salvar a personas para Cristo. Para eso estamos aquí. Si no me hubiera dedicado a otra cosa, ganaría mi dinero y me sentaría a recibir y a escuchar. Pero estamos aquí porque queremos que la provincia de Cádiz rinda sus corazones a Cristo. Y para eso te necesitamos y el Señor te necesita a ti. Así que sacúdete el polvo, hermano. Coge las sandalias y coge la armadura que lleva mucho tiempo guardada en tu armario. Vístete ya como soldado. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Y ¿sabes qué? Que yo creo que el Señor le dijo a Ananía lo que iba a sufrir Pablo. Porque si se lo dice a Pablo, yo dice... Conmigo no cuente. Te das cuenta que a veces el Señor no te, no te muestra a ti todo lo que va a hacer en tu vida. Porque si te lo mostrara ahora mismo, yo creo que te diría... Conmigo no, conmigo no. Pero, ¿tú sabes lo que sufrió este hombre? Mira, ha he hecho un breve resumen. Segunda de Corintios, capítulo 16. Un resumen del 23 al 28. Mira, Saulo no tenía ni idea de todo lo que iba a sufrir por amor del nombre de Cristo. Mira tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado tres veces he padecido naufragio en camino en camino he estado muchas veces y en camino en peligro ¿eh? en peligro de río, ladrones me han quitado la cartera tantas veces he tenido que renovar el DNI peligro de los de mi nación, la gente de mi nación también, y peligro de los gentiles y también peligros en la ciudad y en el desierto, anda que no he pasado noches en el desierto y en el mar y entre falsos hermanos porque no todo es trigo también es tizaña, y en trabajo y en fatiga y en desvelo, anda que no me he llevado yo noche sin poder dormir por el nombre de Cristo, y ¿sabes qué? He pasado hambre por Cristo, y he pasado sed, y muchos ayunos, muchos ayunos, y he pasado frío, y he pasado desnudez, y además de todas estas cosas, las que sobre mí se agolpan cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí está el currículum de Pablo, ¿alguien lo contrata? Este es mi currículum. A mí me encantaría que una de las personas hechas del Evangelio de la Prosperidad me predique de este texto y me dice cómo lo entienden. Que esa profeta que dice que tienes que darle dinero para que el Señor te dé a tu hijo, que predique de este texto. ¿Tú sabes lo que le dice Pablo a uno de sus mejores discípulos? Pablo tuvo un jovencito, llamado Timoteo, ¿os acordáis? Y, y Pablo dijo, yo voy a coger a este chaval porque yo me voy a morir. Y si no entendemos esto, y ahora hablaremos de eso, si yo no paso el testigo... Mi vida no tiene sentido, así que vio a un chavalillo, vio a un chavalillo ahí que era avispajillo, vio a un chavalillo que amaba al Señor, que siempre iba con su Biblia, con sus folletitos de la librería Asba. No, él dice, este es, este es. Y entonces Pablo dijo, Timoteo, ven para acá, hoy te voy a invitar a comer un helado, ven, ven para acá, que quiero hablar contigo. ¿Tú quieres que yo te disipule? tú Pero tú eres Pablo. Sí, sí, tú quieres caminar conmigo yo te voy a enseñar, sí. Venga, coge el papel, eh, apunta el primer consejo y mira el primer, el primer consejo que le da Pablo a un jovencito. Sufre. Timoteo, sufre, sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo. ¿Quieres venir el miércoles que viene a las 6? Si hoy me has dicho que sufra, el miércoles que viene me vas a decir. Sufre, Timoteo, sufre por Cristo. Iglesia de Cádiz, sufre por Cristo. Este mensaje es antinatural, ¿no? Este, este mensaje rechina a los oídos del siglo XXI porque no queremos sufrir. No queremos sufrir, pero el Evangelio nos dice que hay una parte de sufrimiento que está implícita. El que sigue a Cristo tiene que sufrir por el nombre de Cristo. Sufre penalidades, sufre como buen, como buen soldado de Jesucristo. Pero ahora nosotros decimos como el anuncio del Mediamar. El Mediamar dice, yo no soy tonto, ¿no? Yo no soy tonto, yo tampoco soy tonto ¿O tú crees que el Señor te dice que sufra porque al Señor le encanta vernos sufrir? ¡No! El Señor te dice yo no soy tonto ¿Tú sabes por qué nosotros sufrimos por Cristo? Porque dice el siguiente pasaje Que si sufrimos, también reinaremos Si sufrimos, también reinaremos Si sufrimos, también reinaremos Si sufrimos, reinaremos, reinaremos, reinaremos Si sufrimos, si no sufrimos, no reinaremos pero si sí sufrimos, es una señal de que estoy en el camino. Y como estoy sufriendo por el nombre de Cristo, al final lo que me espera durante una eternidad es reinar a su diestra. Así que sufre porque vas a reinar. Sufre porque vas a reinar. Queridos hermanos de Cádiz, os invito a sufrir. ¿Alguien dice amén? A sufrir. A sufrir por el Evangelio. Por el Evangelio. A sufrir por Cristo. Sufre la crítica. Sufre la murmuración, sufre la burla, eso nos viene muy bien, que se burlen de no, de verdad, te pone tu ego, tu ego te lo baja, que a veces tenemos un ego hasta el champú, lo real, porque tú lo vales, no, no, tranquilo, no valgo tanto, que se burlen de ti, que te rechacen, que te menosprecien, porque todo esto pasó Jesús por ti, todo esto pasó Jesús por ti, y tú hoy estás aquí sentado en una sillita más cómoda, menos incómoda, yo qué sé, pero estás aquí porque Cristo estuvo dispuesto a sufrir. Primer punto, la misión tiene una parte que consiste en sufrir. Y hay que decirlo claro, el Evangelio hay que sufrir por el Evangelio. Y en segundo lugar, y esto es algo que está unido con lo otro, es que tenemos que predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Y me encanta este versículo. Mira, cuando Saulo tiene un encuentro ahí con Jesús, cuando viene Ananía y ora... Y luego le pone el mollete con jamón, tomate, aceite, porque dice que comió, claro, llevaba tres días sin comer, se dio una pecha de comer ahí. Y cuando él comió y recobró fuerza, mira lo que dice el versículo 20, lo tienes ahí en tu Biblia, versículo 20. Y a las dos semanas comenzó a predicar a Cristo. ¿Dice eso? Al mes empezó, ¿dice eso? Yo tengo marcadas estas dos palabritas, estas dos palabritas, enseguida, enseguida. Estas son las dos palabras que más me llaman la atención, enseguida. Enseguida. Pablo no esperó a la campaña de agosto, ¿no? Los cristianos muchas veces calmamos nuestra conciencia diciendo, hemos hecho dos actividades de evangelismo. No, no, eso es, eso es un error. Mi vida tiene que ser el evangelismo. Mi vida, no las dos campañas. Y hay muchas iglesias que están equivocadas con el evangelismo. Creen que evangelizar es hacer momentos puntuales en el año. Eso no es evangelismo. Fue Pablo también el que dijo, somos cartas escritas, leídas y conocidas por los hombres. Predica tiempo y afuera de tiempo. Ser luz y sal. Yo no soy evangelista en agosto y ya cumplo, ya hacemos así porque somos muy evangélicos. Y ahí sí que somos legalistas. Algo así le digo, señor, mira, señor, aquí está. Además hemos sacado una partida, hemos levantado una ofrendita y hemos invertido 600 euros en evangelio. Y ya hasta el año que viene. Eso no es evangelizar. Pablo no esperó a la campaña. Pablo tampoco hizo un curso de evangelismo personal, ¿no? De Red Box, ¿no? Y Fue allí a kilómetro cero. ¿cómo hay que hacerlo? Me pongo aquí de pie y tengo que... No, él no hizo un cursito. Él tampoco se fue al seminario de Madrid ni al de la Carlote. Dijo, cuando termine el seminario me voy a predicar. Él predicó enseguida, enseguida. Él se levantó, se limpió la boca de comer el mollete y dijo a la calle. Hablar de Cristo. Enseguida. No hay nadie que haya viajado, testificado y predicado más el nombre de Cristo que el apóstol Pablo. A Pablo tú le dejas un bonobú y no veas la que te lía. Un bonobú. <ríe> la tarjeta está del metro. Eh, Pablo, mira, eh, mira... Pablo ha sido el hombre más impulsado por el Espíritu Santo que ha llevado el nombre de Cristo, por lo menos en el Nuevo Testamento. Algunas ciudades que él visitó, Antioquía, Chipre, Roma, Éfeso, Galacia, Tesalónica, Jerusalén, Cesarea, Macedonia, Corinto, Atenas, Creta, Malta. Increíble. Su lema en la vida era este, predica a tiempo y afuera de tiempo. Y sabéis que yo estaba pensando en algo con esto de, de todos los países a los que él fue. ¿Tú sabes que tú puedes ir a más países que Pablo? Dice, Moisés, me encantaría, pero en la caixa tengo 15 euros. ¡No! Es muy fácil llegar hoy día a todos los países. Tenemos las redes sociales. Y los cristianos estamos poniendo las redes sociales, estamos usando las redes sociales para decir: Mira qué guapito con la camisa. Hoy el atardecer me ha recordado a mi amor. ¿no? Y le ponemos ahí 300 fotos. Y... Nuevo look abdominales en el cuarto baño ¿no? no sé por qué el cuarto baño los azulejos nos motivarán o algo que todo el mundo se echa la fotito allí apretando y el cuarto baño de fondo increíble tú te imaginas la que hubiera liado pablo con un ordenador si fue en esa época y el hombre no paró de viajar tú te imaginas la que lía pablo con un bla blablacar imagínate metáis a los cuatro para dónde vais para Extremadura. De aquí a Extremadura le voy a dar dos repasos a la Biblia. Voy a empezar por adelante y, y voy a ir a Extremadura a 60 por hora. Porque hasta Extremadura te voy a contar hasta el testimonio de mi abuela. Por cierto, eso es lo que hago yo cuando meto a gente en el Black Hasta donde los llevo les doy una, les regalo luego un CD y un folleto y me van a dar el dinero. Digo, no, te lo regalo. No, pero que no, que no, que yo lo que quería era hablarte. Me va a dar 3 euros por llevar tajeres tú llévate esto <risa> no tenemos excusa hoy no tenemos excusa para no predicar y, y si no te ves si no te ves ahí como la gente ahí hola soy porque ahí te vale también ¿no? para ponerte en invitar. bueno pues yo no me veo así pero me veo hablando con la carnicera me veo haciendo algo en mi casa y trayendo a mis vecinas me veo poniendo algo por las redes sociales me puedo mandar a todos mis contactos una predicación no tenemos excusa no hay excusa Además, esto de evangelizar no es una opción, Dios nos dijo, para los coléricos, para los que... Os... No, 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 no. Todos somos herramientas. Y hay algunos que soy unos máquinas en el tú a tú. Y otros que quizás nos sentimos más cómodos hablando en público. Ya está. Pero hay que predicar a Cristo. Hay que predicar a Cristo. ¿Ese es el sentido de nuestra vida o para qué estás aquí? Te pregunto, ¿para qué estás aquí? Estamos aquí para predicar a Cristo... ...porque somos sus instrumentos. Ahora, yo me, me paraba a pensar y digo... ...¿por qué Pablo... ...por qué Pablo... ...se fue enseguida a predicar a Cristo? Me paraba yo a preguntar en esas dos palabras... ...¿por qué enseguida? ¿Por qué él no se fue a la convención de la web? ¿Por qué él fue enseguida a predicar a Cristo? ¿Sabéis por qué Pablo se fue enseguida a predicar a Cristo? Porque Pablo estaba enamorado de Cristo. Porque Pablo... Pablo cuando abrió sus ojos y se vio delante de Ananías que ahora era su hermano y se acordó de lo que había hecho hace tres días y dijo Señor tú me has sacado de ahí. Hay tanto agradecimiento en mi corazón que hasta que la muerte me robe el último aliento yo voy a estar hablando de ti porque estoy enamorado de ti y quiero que entendamos esto cuando no hablamos de Cristo es porque no estamos enamorados de él lo queremos. Pero no estamos enamorados, porque cuando tú estás enamorado de algo, tú hablas, hablas de tus hijos. Mira a mis hijos, mira a mis nietos, mira lo que me he comprado, mira a mi BMW. ¿De qué está lleno tu corazón? Porque si tu corazón está lleno de Cristo, tú vas a hablar de Cristo. Hermano, yo hablo de Cristo, ¿sabéis por qué? Porque yo de pequeño, yo de pequeño pedía dinero para droga. Porque todos mis amigos con los que yo jugaba, todos están en la cárcel, en la droga o muertos. Y Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de ahí, ¿cómo no voy a hablar de él? Y lo hizo contigo, da igual que te haya sacado de... Porque a veces decimos, no, es claro, es que como le estuvo en ese... No, hermano, a ti te sacó del orgullo, de la vanidad, tu familia sería a ruinas sin Jesús, ¿cómo no vamos a hablar de él? Si este mundo no se avergüenza, no se avergüenza de salir a la calle el orgullo gay, si al aborto, no se avergüenzan. ¿Cómo me voy a avergonzar de mi Cristo? Si es que lo amo, lo amo, lo amo. Y yo creo que Pablo, Pablo salió enseguida porque él amaba a Cristo. Y tengamos cuidado porque a veces cambiamos a Cristo por el protocolo evangélico. Tenemos que salir a hablar de aquel que ha cambiado nuestras vidas. Y si no sabes predicar, cuenta, cuenta quién eras. ¿Te acuerdas? Había un hombre, Gadareno, que tenía un montón de demonios. Y vino Jesús que pasó al otro lado. ¿Tú sabes para qué pasó Jesús al otro lado? Dice antes, y pasó al otro lado. Tenemos que pasar al otro lado. ¿Para qué pasó Jesús al otro lado? Para buscar al Gadareno. Para eso pasó al otro lado. Si te das cuenta, hace eso y vuelve al otro lado. Pero qué bonito Jesús que nos busca. Y cuando él hace así y libera a este hombre que estaba endemoniado, ¿tú sabes lo que le dice el gadareno? Espérate Jesús, que voy a mi casa, cojo unas mudas, unos cartoncillos, cojo las ropa y me voy con vosotros. Eso le dijo el gadareno, que me voy con vosotros. Y le dijo Jesús, no, tú no te puedes venir con nosotros. Yo quiero que tú vayas por ahí predicando. Y dice, me encanta este versículo. Y fue predicando cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Ese es el mejor evangelismo. Y si te hacen una pregunta, mira, no lo sé, yo no lo sé. Ven y habla con mi pastor, habla con Alfonso, que él te la dirá. Yo no sé toda la respuesta, yo soy como ese ciego, yo no sé, yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Ese es el mejor evangelismo. No tenemos que darle respuesta a todo el mundo. ¿Y tú qué opinas del átomo? ¿Qué átomo ni leche? Yo te digo cómo era yo, cómo era yo de lo que Cristo me ha salvado. ¿Te acuerdas esa mujer? Esa mujer samaritana que estaba ahí siempre, todos los días, con el cántaro cogiendo agua. Mercadona no existía, así que tenía que ir al pozo. Y cuando ella está llenando el cántaro, de buena primera, aparece ahí Jesús. Y Jesús muestra los dos lados. Habla bonito, habla con ella, pero le dice, ve busca a tu marido. Y dice, uh, mi marido, mi marido, yo no tengo marido. Y dice, bien has dicho. Bien has dicho, porque este que tienes no es tu marido, ¿eh? Porque has tenido hasta cinco. Y este que tú tienes no es tu marido. Tu marido es el primero con el que hiciste el pacto. Ya hablaremos. Pero le confrontó. Y entonces ella, uf, ¿Pero qué dice a continuación? Que se fue a la ciudad y le dijo a todo el mundo que había encontrado a alguien, que le había dicho quién era ella. A ella nadie hizo un curso, ella dijo, he encontrado al Mesías. Así que me voy a decirlo a todos mis familiares. Te he preguntado si estás sufriendo por el Evangelio, pero ahora te quiero hacer otras preguntas. Y por favor, sé muy sincero, sé sincero. ¿Desde cuándo no predicas a Cristo? Sincero. ¿Desde cuándo no hablas de Jesús? A alguien, a alguien. A alguien no creyente, evidentemente. Trata de pensarlo. ¿Desde cuándo no le cuentas a alguien, a alguien, lo que ha pasado en tu vida? ¿Desde cuándo? ¿Te acuerdas? ¿Lo tienes cerquita? O, 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 ¿O estás buscando ahí y no lo encuentras? Todo depende del amor y el agradecimiento que tú le tengas a Cristo. Por eso dice el Señor a la iglesia, tengo contra ti que, que has dejado qué. Tu primer amor. Porque cuando amas, cuando amas, las muchas aguas no pueden con el, con el amor. Cuando amas, cuando amas, hay que decirte, cállate un poquito, hijo, cállate. Marcos 16, 15, este versículo lo sabemos, pero es que no se trata de saberlo, se trata de vivirlo. ¿Y por dónde? Por todo el mundo, ir por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Tú sabes lo que necesitan las personas de, de la provincia de Cádiz? ...no necesitan un cambio de gobierno... ...nosotros a veces nos ponemos tanto en el plano terrenal... ...todo esto va a cambiar si el partido... ...que no, que no... ...que la solución es Cristo... ...que lo que necesitamos la, nuestra confianza... ...ellos confían en Carro, ...nosotros confiamos en el Señor... ...ellos confían en Jinete... ...nosotros confiamos en el Señor... ...nosotros no confiamos en el euro... ...en esto que está pasando... ...y ahora nuestro corazón se inquieta... ...y qué va a pasar con Europa... ...mis tiempos están en sus manos... ...Dios está en su trono... ...él pone y quita reyes... ¿O tú crees que esto del demón, el Señor está ahí? demón, ¿Quién es demón? Cádiz necesita a Cristo. Y Cristo está en la iglesia. Nosotros tenemos a Cristo. La pregunta es, ¿estamos sacando a Cristo fuera de la iglesia? Hicimos la limpieza general en la iglesia... Por cierto, no veas si había cosas ahí. había guardado cosas ahí. Encontré una zapatilla de Pablo, ¿no? Había cosas ahí, pero...
1: ¡Riquísima,
0: Dios mío. A los bautistas nos encanta, ¿no? Nos encanta guardar. Y esto fue de un hermano, un anillo de un hermano que se le olvidó aquí hace 40 años por si viene. Aquí está la anillo. ¡No veas la de cosas que hay ahí guardada, ¡Increíble, increíble! Nunca había visto algo así, nunca. Yo creo que si movemos un tabique hay una momia o un romano... Un pastor allí así congelado, yo qué sé, Biblias en latín, firmadas por Lucas, yo qué sé, ahí hay allí unas cosas impresionantes. Y digo, yo estoy por ponerla en Amazon o algo, a ver, o en una de, de esas páginas y sacamos una pasta, pero nada, ahí empezamos a, a limpiar y a tirar. Y al final somos peregrinos, nada de eso lo vamos a llevar al cielo. Así que no os preocupéis, no tengáis, uy, se ha tirado, no, hermano, ya en el cielo no va a estar, tranquilo. Pero lo que más me llamó la atención, además, había ahí un par de hermanas, le digo, esto me lo guardo yo, que en algún momento quiero compartirlo porque me hizo mucha gracia. Abrí la nevera igual, y ahí había una tarta de cumpleaños de cuando, yo qué sé, cuando Antonio cumplió 15, ¿no? Felicidades, Antonio. Había cosas en la nevera también, digo, aquí es que lo guardan todo, hasta en la nevera. Pero algo que encontré, algo que encontré fue esto, en la nevera, en la nevera, encontré un, un bote de sal. Digo, bueno, a lo mejor aquí es que lo hacen de una manera diferente. Y ahí en la nevera, un bote de sal. Ya digo, yo llevo nueve años separado de Cádiz, pero no sé si en estos nueve años ha pasado algo en Cádiz, ya no conozco el contexto gaditano, pero ahora ya porque ahora porque la he sacado, obviamente, pero os lo prometo que yo hice así y estaba congelada. La sal estaba congelada. Y yo le daba golpe, estaba mamen, creo, ¿no? Mamen, alguien estaba conmigo y digo, pero esto... Y le daba golpe y no caía. Porque la sal no es para tenerla en la nevera, durante meses y meses y la pregunta es hey, ¿qué estamos haciendo con nuestra sal? porque dice la Biblia que somos sal y, y, y hermano, y el Señor lo sabe yo no estoy ni juzgando a la iglesia ni nada solamente estoy compartiendo la palabra pero yo vi eso y me dijo el Señor esta iglesia tiene que salir de la nevera esta iglesia tiene que salir de la nevera es que han metido la sal en la nevera <risa> Es que la han metido en la nevera. Y dice la Biblia, dice la Biblia, y si la, si, la sal, si la sal pierde su sabor ya no sirve de nada, porque antiguamente la sal que no valía, como había zonas donde la gente se resbalaba, ¿tú sabes qué hacían con la sal que no valía? La tiraban ahí al suelo, como hacen hoy día en las carreteras, tiran sal, y dice, la sal que no sirve la tiran y es pisada por los hombres. Y eso sucede con nuestro Evangelio, que cuando no hay sal, cuando no hay alegría, cuando no hay Cristo, cuando no hay nada, lo único que hay es estudio, 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 y cosas para mí, y cosas para mí, y cosas para mí, que no, que no, que es cosas para ellos, para ellos, para ellos. Yo quiero preguntarte a ti, hermano, que me estás escuchando, te lo digo con todo mi amor en el Señor, ¿cómo está tu sal?, y no pongamos excusa que somos los número uno, desde Adán venimos poniendo excusas. Adán, ¿por qué has hecho esto? No, no, yo no, la mujer, la mujer, no, no, yo no, la serpiente. Y la serpiente es la más sincera, la serpiente dice yo, sí. Claro, porque eso es lo único bueno que tiene Satanás, es que al menos reconoce las cosas. Pero nosotros no, nosotros... No, es que, no, hermanos, no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa, No tenemos excusa para meter la sal en la nevera. ¿Cómo está tu sal? Porque la sal tiene que salir. Alguien, alguien yo no he visto aquí a nadie. Os he estado observando estos días. Nadie nadie alinea la ensalada así, ¿no? Le quita el tapón y ahora mete la lechuga. Ahora saco la lechuga. O sea, ahora cojo el granito de maíz. Y luego el to no. La sal tiene que salir. Y tenemos que entender que nuestro concepto no tiene que ser que eso es otra cosa. Ya hablaremos. Pero no tenemos que llevar a la gente dentro de la iglesia. La iglesia tiene que salir fuera. La sal tiene que salir fuera, porque la iglesia no salva, el que salva es Cristo, no la iglesia. La iglesia no salva, Cristo es el que salva. Y nosotros tenemos que salir fuera, fuera. Porque dice Romanos 10, dice Romano, ¿cómo van a invocar en aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán? ¿De quién no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque escrito está, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y espero que no seamos como un hermano que yo conozco, que dijo, no, aquí hace 20 años ya repartimos mil folletos. ¿Y qué pasa? Ya, con el, ya hace 20 años repartimos mil folletos, ¿ya hay que parar? No, aquí se evangelizó mucho. No, hermano, no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos ahí. No, es que aquí toda la ciudad ya sabe que aquí hay una iglesia. Primer punto, suframos por el Evangelio. Segundo punto, prediquemos a Cristo, prediquemos a Cristo. Hermano, y no pasa nada, ¿eh? que aquí si no salís yo voy a salir. No pasa nada. Y si yo no salgo, que salga otro. Pero la iglesia tiene que predicar a Cristo. Y el tercer y último punto... La Biblia no te dice solo que la misión consista en sufrir y no solo es predicar. Nos falta lo tercero y por tiempo voy a hacerlo muy, muy resumido, pero algún día, dentro muy poco, voy a dar un taller profundo sobre esto. Porque no es solo predicar, es hacer discípulos. Dice Mateo 29, 19. ¿Qué dice? Y, y haced, ¿qué? Discípulos. Así que te resumo. La misión de, de Pablo y la misión tuya y mía es, primero, estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. Sufrir por el Evangelio, porque si sufro, reinaré. Si sufro, es que estoy compartiendo. Si no sufro, es que soy como un perchero en la iglesia. Pero si estoy sufriendo, si estoy ahí, es porque estoy en el camino. Estoy ahí, estoy haciendo cosas. En segundo lugar, voy a predicar a Cristo, a Cristo, voy a predicar a Cristo. Y en tercer lugar, voy a hacer discípulos. El tercer punto es hacer discípulos. Si te das cuenta, este pasaje comienza con un discípulo llamado como Ananías. Dice... Llamado un discípulo, llamado Ananías. Este pasaje empieza con un discípulo y ¿sabes con qué termina? Con dos discípulos, Ananías y Pablo. Qué interesante, porque un discípulo se multiplica en otro. Ananías, Dios lo utilizó como instrumento para crear otro discípulo. Y Pablo fue un instrumento para impactar a otros muchos discípulos. Ananías estuvo dispuesto a obedecer el llamado, a arriesgar su vida, a restaurar, a guiar. Dice que bautizó. Ese detalle se nos pasa, pero dice que bautizó a Pablo. Porque eso tenemos que hacer, bautizar a las personas. Y Saulo, desde el instante que recuperó su fuerza hasta que perdió las fuerzas, él lo único que estuvo haciendo durante toda su vida fue levantar discípulos. Iglesia, discípulos, predicar. Detrás de Pablo, el apóstol de las naciones. ¿Tú sabes quién estaba detrás de Pablo? El humilde Ananías. Nadie sabe quién es Ananías. ¿Qué sabes tú de Ananías? Nada, no se sabe nada Pero es que a veces Dios utiliza a Los que sus nombres no son conocidos Para levantar a grandes pablos Y hermano, tenemos que tener esa mentalidad Quizás tu nombre nunca aparezca en un cartel Quizás nunca, nunca te llamen A dar una charla de nada, pero da igual Pero ¿y si tú eres el ananía que estás Poniendo las manos sobre Pablo? ¿Y si Dios te está dando a ti la capacidad De formar a un chiquito Que el día de mañana ese chico va a impactar A muchas personas? No sé si conoces el testimonio de Billy Graham Billy Graham era un jovencito que estaba en una de esas mega campañas que se hacen en Estados Unidos y el predicador era un predicador que tenía por costumbre que cada vez que predicaba de los cientos no bajaba, era una persona que cada vez que predicaba cientos de personas se convierten, así que él lo hizo todo, su mensaje bien estructurado homiléticamente, utilizó el ejemplo, todo, él tenía ya su forma de predicar y cuando él terminó de predicar y él hizo el llamado, él estaba acostumbrado a que menos de 100 personas, no y allí entre la multitud levanta la mano un chaval, no sé, 18 17 años y entonces el predicador, que está allí, ve al chavalillo, pero dice, no puede ser, hombre, yo tengo que, aquí se tiene que levantar más manos. Y entonces empezó otra vez a hablar, y empezó otra vez a recapitular, hizo un segundo intento. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Y el chavalillo allí, ¿no? Yo no me está viendo, soy bajito, pero mírame, te saco una pancarta aquí estoy yo. Cuenta ese predicador que cuando llegó a, la, a, a su hotel por pues la noche durmió y él se quedó pensando, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nadie se ha convertido? solo lo cuenta el predicador muchos años después. Lo que este predicador cuenta es que ese jovencito que estaba dando saltos se llamaba Billy Graham y que esa persona iba a ser utilizada para impactar a muchas más personas a las que jamás iba a alcanzar ese predicador. No tenemos ni idea quién es el niño que tú estás teniendo en la escuela dominical, no tienes ni idea. Yo le digo muchas veces a mi mujer... ...y por cierto... ...os doy las gracias... ...a las semanas que habéis echado durante... ...durante tantos domingos cuidando a los niños... ...os doy las gracias... ...parece que los niños es... Eh, ...no, los niños... ...a distraerlo y a tenerlo ahí... ...no tenéis ni idea de quién puede ser uno de esos niños... ...y el día de mañana que vosotras seáis ancianitas... ...y uno de estos niños sea un pastor... O un evangelista, el Señor te dirá, bien, buena sierva, no despreciemos una charla con un café, no despreciemos una llamada a un chico, no despreciemos, no creamos que el trabajo en el Señor no cae en saco roto, no es en vano. Por eso quiero decir algo para terminar este mensaje. Tengo algunas convicciones muy claras en mi corazón y una de mis convicciones es que creo que en la iglesia del siglo XXI, como he dicho, que necesita más señorío de Cristo, creo que la iglesia a nivel práctico lo que necesita es tener más mentalidad de discipular. Y ya hablaremos de hecho. vamos a estudiar este tema que es uno de los temas que más me apasionan. Porque mira, discipular no es coger un librito y cuando termina ya estás discipulado, no, discipular se discipula hasta que la muerte... Hay que ser discípulo siempre. Yo sigo siendo discípulo. Y yo quiero hacerte una pregunta. Estoy haciendo varias preguntas en esta predicación. ¿Quién te está discipulando a ti? ¿Con quién estás caminando tú? Porque el pastor no tiene que discipular a otro mundo. Eso es imposible. Y yo os animo y os reto, hermanos, a que empecéis a pensar en hermanos con los que queréis caminar juntos. No hay nada más triste que estemos dentro de una iglesia y que no podamos contarle nuestros problemas a nadie. Yo voy mucho a predicar y, y a mí algo que me alegra, pero la vez me entristece. Termino de predicar y me viene un matrimonio, me viene una hermana, me viene un joven. ¿Puedo hablar contigo? Muy sí. Y me siento ahí. Y entonces me cuenta una bomba. Y yo le, lo primero que le pregunto es, siempre digo lo mismo. Digo, hermano, ¿esto que tú me estás contando a mí lo sabe alguien de tu iglesia? No. Y yo lloro. Porque a mí me daría mucha tristeza como pastor de saber que aquí gente echa polvo y que nadie lo sabe. A mí me daría mucha pena de que tenga que venir otro pastor para que tú abras tu corazón. Para que tú cuentes de que lo estás pasando mal con tus hijos. De que no tienes dinero para llegar al final de mes. Somos la iglesia. Tenemos que cuidarnos unos de otros. Eso vimos ayer. Tú tienes que buscar a alguien con quien caminar juntito. Y no tiene por qué ser el pastor. ¿eh? Yo sé que esto a lo mejor algunos no lo entendéis. Pero no tiene por qué ser el pastor. Por supuesto que sería bueno que si hay algún tema así... ...pues tú digas, mira, que lo sepa el pastor... ...pero esto no es el sacerdocio del pastor... ...no, todos exhortaos unos a otros... ...animaos unos a otros... ...y yo os animo a que cada uno de los que estáis aquí... ...busquéis al Señor y le digáis al Señor... ...Señor, pongo una persona a la que yo puedo cuidar... ...y me voy a comprometer... ...pero también te pido que me pongas una persona... ...que me pueda cuidar a mí... ...porque quizás por afinidad, por afinidad, por amistad... ...pues tú dices, mira, pues a mí me gustaría hacerlo con María... Mira, a mí me gustaría hacerlo con mamen. Y entonces, pues, o con Mari Carmen. Y mira, Mari Carmen, nos vemos una vez al mes, una vez cada dos semanas, antes de una reunión, tomamos un cafelito y oramos y nos contamos cómo estamos. Eso sería precioso para esta iglesia. Precioso, sería espectacular. Todos sanándonos, todos cuidándonos, todos rindiéndonos cuenta Eso sería espectacular. Pero no lo hacemos, ¿sabéis por qué? Porque eso conlleva tiempo. Y entonces hemos quitado la esencia del cristianismo, porque la esencia del cristianismo era que compartían en las casas, que estaban juntos. Eso es el cristianismo. Pero como hoy no tenemos tiempo... Porque tengo el partido de padre, Porque luego juego a la Champions. Luego tengo que me he apuntado a tres clases. De inglés, de ruso y además me he comprado un pingüino. Porque es que yo me gustaría tener un pingüino. Y luego estoy en 27 grupos de WhatsApp. Y luego me gusta coleccionar mariposas. ...y luego, entonces, como llenamos nuestra agenda de un montón de cosas... ...que por cierto, esas cosas no le llevan nada al señor de eso... ...como decía ayer David... ...invierte tus cosas en aquello que sea eterno... ...pero tomar un café con un hermano y ver cómo su lágrima cae por la mejilla... son mejores mejor, ¿eh? ...que un curso de cómo hacer espagueti a la carbonara según un chef en Pekín... ...eso es mejor... ...y yo hago un llamado a los que me estáis escuchando invertí tiempo los unos en los otros. Discipulémonos, cuidémonos, ten rendición de cuenta. Mira, yo este es uno de mis temas preferidos, los que me conocéis lo sabéis. Porque es que yo llevo practicando esto desde los 13 años que me convertí hasta ahora. Yo tengo 32 años y yo hoy día sigo teniendo un mentor. Un hermano al que yo le cuento todo. Ha dicho todo, Moisés? Todo. Y es impresionante. Es impresionante. Mira, hermano, te llamo por esto. El otro día estoy pasando por esta crisis. Mira, no entiendo. Tengo ese problema en la iglesia. ¿Tú qué opinas? Y, y este texto me tiene... Y ¿sabes qué? Lo estoy pasando mal. Esta, esta etapa ahora de los niños... Estamos discutiendo mucho, Ángel y yo. Ahora por mí, ¿qué consejo me das? Eso es impresionante. Eso es cristianismo. Lo demás es venir aquí... Y como queremos tener eso... Porque en verdad lo, lo, lo queremos y tenemos necesidad... Nuestras reuniones al final se hacen eternas. ¿no? Que es lo que decía un hermano de Palma. Dice... La reunión, los saludos de la reunión, eso es el cielo, ¿no? Porque es que parece una eternidad y todo el mundo en la puerta a la iglesia. Claro, porque como no tenemos tiempo, queremos aprovechar y exprimir al máximo el domingo. No, el lunes, queda el lunes, pasea por la playa, invita a tu casa a alguien, come, invierte tiempo, desconecta del móvil. Estás atendiendo a personas que están en, el otra, en la otra parte del mundo y no estás atendiendo a tu hermano que está ahí al lado tuya. Y que está pasando una necesidad. Eso es ser iglesia. Tenemos que cambiar, tenemos que dejar de ser iglesias consumistas para ser iglesias relacionales. Mira, nosotros tenemos, espero que entendáis esto, tenemos que coger a esta familia que nos visitó ayer y engancharnos como una lapa. Eso lo hacen los testigos de Jehová. Tú dirás a un testigo de Jehová que está interesado en algo. Bueno, un testigo de Jehová, eso te engancha y no te suelta. Tú dirás a cualquier persona, a alguien, y nosotros... El Señor nos trae a personas, a Dios no, no, a Dios no. El miércoles toma un cafelito, te viene bien, mira, te, nos, nos cambiamos el móvil, vamos eh, a ser Y no es por hacer proselitismo, ¿eh? de verdad, espero que se entienda. Es porque queremos amar. Yo no quiero hacer proselitismo. Yo quiero amar a la hermana de Fabián, quiero amarla y a sus padres. Yo no quiero, de verdad, el Señor conoce mi corazón. De hecho, ni le he dicho, el miércoles aquí, no, no, ¿cuándo vamos a tu casa a comer? A ver si quedamos. Eso es preocuparte por la persona lo otro la persona dice, ¿este lo único que quiere es meterme ahí? No, me interesa tu corazón, quiero estar contigo. ¿Y sabes qué? Que si ahora no quieres saber nada del Señor, seguimos paseando juntos. ¿O qué pasa? Este ha dicho que no. Yeah. No, tenemos que amar a las personas, aunque ahora mismo todavía no quieran seguir al Señor. Hablando precisamente con David, de este punto me dijo algo impresionante. ¿Tú sabes que Jesús cuando empezó a discipular a su equipo, ellos no eran creyentes? Ellos no se habían convertido, nunca me había dado cuenta de ese detalle. ¿Cuándo se convirtieron los discípulos? Cuando vino el Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, Pedro era, fíjate Pedro, cómo era. El carácter, gritando, ¿tú qué te crees, que Pedro no decía Pisha? Si es que de Cádiz, Pedro, pues de pilla. Y nosotros a veces somos tan fariseos que, uy, 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 Ahora claro, ha dicho Pisa porque es su vocabulario. Y el Señor lo ama así. Y poco a poco irá perfeccionando su obra. Como lo hizo conmigo y como lo hizo contigo. Tenemos que saber estar con la gente pecadora. Y tenemos que estar con alguien que al lado se fuma un porro y que se ríe de un chiste. Hay que estar ahí. Eso hacía Jesús. Por eso lo mataron. Porque Jesús vino a estar con prostitutas y con borrachos. Y Dios, ¿Este ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? Ese es el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que estar ahí con la gente. Con la gente. Amar a la gente. ¿A quién estás discipulando? ¿Quién te está discipulando a ti? Abre tu corazón, camina con alguien Rinde cuentas a alguien Ríndele cuentas a alguien Si no estás leyendo la Biblia Búscate a un hermano y dile Hermano, no estoy leyendo la Biblia Cada semana pregúntamelo Pregúntamelo Porque es que si no, si yo no rindo cuenta a nadie Tenemos que rendir cuenta El discipulado es para toda la vida Jesús nos dijo, ir y hacer discípulos Y la última frase, y termino Es que un verdadero discípulo un verdadero discípulo de Cristo es aquel que se esfuerza por la multiplicación. ¿En quién te has multiplicado tú? ¿Y tú? ¿Te has multiplicado por cero? ¿A quién has traído tú en este último tiempo? Porque yo estoy convencidísimo. Pídele al Señor un alma y el Señor te lo va a dar. Las chicas solteras piden un novio. Los que no tienen trabajo piden un trabajo. Cuando estamos enfermos pedimos salud. Pero no pedimos almas. Dame almas, Señor. Dame, alma, dame alguien a quien cuidar. Esas oraciones no las he escuchado yo. Dame almas, me voy a comprometer Señor, sé que esto conlleva tiempo sé que quizá ya no, mi agenda no va a girar alrededor de mí, pero es que quiero que mi agenda gire alrededor de ti quiero que tu misión esté en mi, co en, en mi pecho en mi corazón, por lo que tú lates, yo quiero latir Señor sufre por el Evangelio predica a Cristo y a discípulos sufre por el Evangelio predica a Cristo y a discípulos
1: que nos salva una fe que se cansó de las montañas tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos tengo noticias sin oyente tengo pacientes esperando el milagro de los peces pero la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabía nada tengo una sal que ya no sala una iglesia que no sale una luz bajo la mesa y una virgen despistada la levadura en la nevera mi armadura oxidada oro y tengo plata pero el cojo ya no baila pero el cojo ya no baila tengo victorias derrotadas gente en el templo destemplada misioneros encerrados en sus casas tengo la ofrenda en el banco Las promesas caducadas El maná está congelado No hay calor en la palabra Está de fiesta en la atalaya Con el buen samaritano Ya no sufren como hermanos Son cristianos sin agallas Tengo una sal que ya no sala Una iglesia que no sale una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale. Una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila.